0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês Eu já quero ir direto para a palavra principal Porque o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre esse texto E eu queria compartilhar com vocês Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí Mateus capítulo 14 Enquanto você prepara o teu texto queria dar um bem-vindo aqui para o meu amigo Pastor Stefano de Moraes Vila Velha, né? Tá aqui com a gente nesse domingo especial Seus amigos também Pastores são de Curitiba, estão aqui nos visitando. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. São amigos, né? Os amigos de Deus são os nossos amigos. O Stefano, uma pessoa muito especial, que Jesus me apresentou, né? Uma pessoa que ama servir. E eu sempre me identifico com pessoas que amam servir. Deus tem usado ele aí para abençoar tanta gente, né? Ele é produtor musical. E tem sido um instrumento de Deus para a vida de tantas pessoas, tantos ministérios de louvor. Ele é, toca junto com o Anderson Freire com tantos outros ministérios, né? Agora fez o trabalho com o Casa, né? O pessoal da Casa, Juliane ali do Casa Worship. E tantos outros ministros aqui que a gente poderia citar. E o mais interessante né? que eu cito aqui sobre a vida do Stefano é que, primeira vez que eu o vi, né? Que eu o conheci, ele não estava no altar tocando. Teclado que é o instrumento que ele mais gosta Ele estava embaixo Preocupado né, com o som Servindo os pastores, servindo as pessoas Eu mesmo Primeira vez que estava no ambiente Ele já veio atender uma necessidade saber se eu precisava de alguma coisa E a gente sempre pensa Que as pessoas estão preocupadas com o ambiente Às vezes é um voluntário, alguém que está ali Para atender uma necessidade Mas não, era um ministro de louvor né, Que estava ali para fazer o som com as bandas. Mas estava servindo as pessoas. E quando você serve pessoas querido. Você se conecta com o céu. Quando você serve pessoas. Você cria as maiores oportunidades da sua vida. O céu vai te encontrar servindo. E vai te colocar em lugares. Que o teu dinheiro jamais te colocaria. Vai te colocar em lugares. Que a tua capacidade jamais te colocaria. Quando o céu te encontra servindo. Quando o céu te encontra fazendo aquilo que agrada o coração do pai. O pai Vai te apresentar as pessoas certas, vai te colocar nos ambientes que serão favoráveis para o teu chamado e para o que Ele quer construir na sua vida. Coloca a mão sobre alguém que está do seu lado aí e diga assim: meu irmão, que o céu te encontre servindo alguém, que o céu te encontre entregando o seu melhor para o que Jesus mais ama. O que, que Jesus mais ama? Pessoas. Então, se você quer tocar o coração de Deus, ame as pessoas, sirva as pessoas. Dê o melhor para as pessoas Porque você está dando o melhor para Deus Estiveste nu e me vestiste Estiveste com fome e me deste de comer Senhor, mas quando fizemos isso? Quando você fez a um dos meus filhos, você fez para mim Quantos são pais aqui? Não tem nada que toque o coração de um pai Mais do que ver alguém cuidando dos seus filhos Então olhe para quem está do seu lado e diga assim Eu sou filho querido de Deus Deus Cuida de mim e cuida bem, viu? Cuida de mim e cuida bem Porque eu estou sendo preparado para reinar com Ele Eu estou sendo preparado para estar com Ele na eternidade Tenha esse entendimento O Pai está te preparando para ir com Ele para a eternidade O Pai está te preparando para ir com Ele para um lugar celestial, amém? Mateus capítulo de número 14 Você achou aí o seu texto? Você pode dar um forte aplauso a Jesus mais uma vez? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos Mateus capítulo 14, eu quero ler com vocês versículo 22 em diante Olha o que diz a palavra do Senhor E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante, para o outro lado E enquanto despedia a multidão E despedida a multidão, subiu ao monte para orar A parte e chegado já à tarde Estava ali só E o barco Estava já no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era Grife a palavra Vento contrário Se você tem um marca texto aí sublinhe essa palavra Vento contrário Grifa, se você está no tablet aí é, Coloca uma nota aí Vento contrário Só desliga o wi-fi aí Para você não receber mensagem Que agora... A principal mensagem que você vai receber é a do céu, versículo 25: Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos o vendo, andando sobre o mar. Eu queria que você prestasse atenção nessa afirmação. Os discípulos o vendo, os maiores exemplos de vida que você pode passar para alguém, não são os exemplos que você fala Mas são os exemplos que você faz Você nunca vai levar alguém para o sobrenatural Falando sobre o, o sobrenatural Você sempre vai levar as pessoas para o sobrenatural Se você estiver vivendo o sobrenatural Jesus, ele vem andando sobre as águas Para se encontrar com os discípulos Ele está dizendo para os discípulos Vocês estão observando aqui o sobrenatural acontecendo? Eu quero levar vocês para esse nível ele está ensinando pelo exemplo Ele está fazendo para convidar as outras pessoas a fazerem Você quer que a sua casa seja uma casa incrível? Faça você e convide as pessoas da sua casa para fazer o que você faz Você quer ter uma empresa incrível? Faça você como dono e convide as pessoas a fazerem o que você faz Você quer ser um líder incrível? Faça você e convide as pessoas para fazer o que você faz Porque quando as pessoas observam o que você faz Elas têm a capacidade de fazer o que você faz E fazer o que você faz melhor do que você faz Porque Jesus diz para os seus discípulos Vocês farão as obras que eu faço e as farão ainda? Ele está dizendo, existe uma habilidade em vocês de fazer além Isso aqui que eu estou fazendo é modelo, é exemplo Vocês vão além vocês vão fazer coisas maiores Porque quem aprende Tem a capacidade de fazer igual E fazer mais rápido De fazer igual e de superar Por quê? Porque você vê alguém fazendo Aprende com os erros E também é acelerado pelo exemplo Você não precisa errar Para fazer algo incrível Você pode aprender com os erros dos outros Pessoas inteligentes não precisam errar para aprender Pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros Você quer viver uma vida incrível? Veja alguém errando e não erre Você quer viver uma vida incrível? Olhe para pessoas que estão caminhando no sobrenatural e Estabeleça esse padrão para a sua vida E você vai viver coisas extraordinárias na sua história, amém? Versículo 26 E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar se assustaram dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus porém lhes falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, e eu queria que você grifasse a próxima palavra, não temas, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu mesmo, Manda-me ir ter contigo por cima das águas Quem determinou o que ia acontecer foi Jesus ou Pedro? Quem determinou o que ia acontecer, Jesus ou Pedro? Diga para quem está do seu lado Jesus nunca te frustra na tua expectativa Você quer andar sobre as águas? Você vai andar, é isso que você quer? Você quer viver o sobrenatural? É essa a sua medida? Então vem Quem determinou? Quem determinou? Que Pedro andaria pelas águas Ele Jesus em nenhum momento falou Pedro você vai andar pelas águas Jesus falou Mas ele está falando com exemplo Porque tem coisas que você não precisa falar com palavras Você fala com exemplo Você quer que o teu filho Respeite o ambiente do teu lar então você respeita o ambiente do teu lar Teu filho vai ver isso como uma mensagem Se o meu pai respeita o ambiente Eu preciso respeitar Se a minha mãe respeita o ambiente Eu preciso respeitar Você ensina com exemplo Pregue de todas as formas Se necessário use Ensine de todas as formas Se necessário Use palavras Pedro está dizendo Eu quero Eu quero que você tenha eu quero fazer o que você faz Eu sou teu discípulo E eu quero ser como você é Você é o modelo para mim Se o Senhor anda sobre as águas Eu quero andar também Olha, olha que coisa incrível, gente E disse-lhe Jesus, vem E Pedro descendo do barco Andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas vendo o vento forte teve medo, o vento era forte, porque o vento era contrário, e tudo que é contrário que vem à nossa vida é forte, nós começamos o texto e eu pedi para você grifar a palavra vento contrário, todo vento contrário vai ser forte, daqui a pouco eu te explico por porquê, olha o que diz o versículo 31, e logo Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé... Por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoravam-lhe, dizendo És verdadeiramente o Filho de Deus Amém? Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui Esse texto aqui mexe com a gente Porque... Esse texto fala sobre uma experiência sobrenatural Mas a experiência sobrenatural não começa dentro do barco A experiência sobrenatural começa um pouco antes Eu sempre gosto de fazer você refletir no que acontece antes Tem uma coisa muito importante que a gente aprende na teologia Que é a exigese Que é a capacidade de distinguir o que acontece antes E de distinguir o que acontece depois Se você quer aprender sobre isso Toda segunda-feira, das 8 e meia às dez, nós temos curso aqui, você está convidado a vir, inclusive amanhã, participar de uma aula. Capítulo 14, nós vemos que Jesus está com os discípulos no deserto, e eles vivenciam um dos maiores milagres que os homens já presenciaram, cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão de quase 15 mil pessoas ou mais, o texto diz 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, então... Como o texto aqui está apontando para uma cultura judaica Contam-se os homens Se existem 5 mil homens Homens naquela época Às vezes tinham mais de uma esposa Isso aqui é uma cultura da época tá, Estou falando sobre a época Então vamos colocar 5 mil homens Uma esposa e um filho já dá 15 mil pessoas Contando que os homens muitas vezes tinham servos, escravos, mais de um filho Que era comum naquela época ter vários filhos Então nós estamos falando de uma multidão por baixo 15 mil pessoas Cinco pães e dois peixes é coerente para alimentar 15 mil pessoas? Você já sabe que não Então Jesus aqui, ele realiza um milagre sobrenatural Só que depois de Jesus realizar um milagre sobrenatural Jesus convida os discípulos para entrarem no barco e dá para eles um destino. Olha, entra no barco e vai para tal lugar, eu vou orar e depois eu me encontro com vocês. Vamos pensar juntos, gente? Como que Jesus vai se encontrar comigo se Ele está me mandando ir na frente de barco e Ele está a pé? Como que Jesus vai se encontrar comigo se Ele ficou e eu fui? Ele está a pé Os discípulos estão onde? No barco Alguma coisa vai acontecer Ou seja, Jesus quando os coloca no barco Já sabe qual será o local do encontro Jesus coloca eles no barco E envia eles para um lugar Onde eles vão enfrentar a adversidade Para que eles chegue na hora da adversidade Para ensinar na prática Não se desesperar no meio da adversidade mas antes de nós entrarmos aqui Queridos, eu quero é, Trabalhar algo muito importante nessa manhã com você Olha que coisa poderosa Jesus, ele chama os discípulos Para um lugar deserto E no lugar deserto Ele realiza um dos milagres mais incríveis de toda a Bíblia Ele multiplica o pão Ele multiplica os peixes Jesus alimenta 15 mil pessoas E o texto diz de Mateus 14 aqui Que quando ele termina de alimentar Essa multidão Sobram doze cestos cheios de pães Eu já ministrei sobre isso aqui algumas vezes A gente sabe que Jesus deixa sobrar pão, mas não deixa sobrar peixe Por quê? Porque o pão não é perecível, pode ser armazenado O peixe é perecível, não pode ser armazenado Então Jesus deixa sobrar o que vai ter um destino Jesus deixa sobrar aquilo que tem Propósito. Deixa eu te dizer uma coisa Eu quero que você anote isso Existem três níveis de provisão Que Deus quer nos entregar E os níveis de provisão Na nossa vida são estabelecidos Pela forma como nós usamos a provisão Os níveis de provisão Que Deus nos entrega Tem a ver com a sabedoria Com que nós usamos a provisão Que Ele nos dá Existem três níveis de provisão Eu queria que você anotasse isso Primeiro nível de provisão, irmãos o primeiro nível de provisão é a porta de escape O que é a porta de escape? É quando você está no desespero Aquilo que você precisa é muito maior do que aquilo que você pode gerar E aí você se coloca no lugar de dependência a Deus E Deus começa a gerar portas de escape Você precisa de uma grande provisão Mas a sua capacidade limita você de ter aquilo que você tem a profissão que você tem a habilidade que você tem não vai ser suficiente para criar essa provisão então você pede auxílio divino você chama por Deus você chama pela misericórdia dele e ele estabelece o primeiro nível de provisão que é o escape o escape são portas que se abrem para suprir a sua vida momentaneamente você está desempregado há anos e quando parece que você vai ser envergonhado Jesus chega E ele estabelece uma porta de escape Chega uma renda para você que você não estava esperando Abre-se uma janela de oportunidade, um emprego Alguma coisa que você estava talvez já sem expectativa e acontece Deus vai lá e abre portas de escape Para suprir a sua casa, para suprir a sua família Mas principalmente para mostrar para mim e para você Que Ele é o provedor da nossa casa E se Ele é o provedor da nossa casa não vai faltar Porque Ele é poderoso para alimentar os seus filhos Eu quero que você levante as suas mãos que eu quero declarar uma palavra sobre você se você nesse ano de 2023 colocar Cristo como centro da sua casa, da sua família Não vai faltar nem coisa pequena, nem coisa grande sobre a sua vida Porque aquele que te chamou é poderoso para suprir todas as suas necessidades Se você recebe isso, por favor, se manifesta para ele de alguma forma Se você crê, adora Se você crê, celebra Segundo nível de provisão gente. Medida suficiente ou exata Esse nível de provisão Deus estabelece Para que você Viva uma vida Pelo cuidado de Deus Medida exata Não sobre nem falta Exatamente o que você precisa Tem pessoas que entraram nesse nível de provisão Não tem faltado nada para você não tem faltado nada para a tua casa Mas também não sobra Deus está fazendo na sua vida E aquilo que Deus está te dando É o suficiente para alimentar seus filhos É o suficiente para você pagar as suas contas É o suficiente para você viver Aquilo que você escolheu como plano de vida É uma provisão que supre a sua casa Mas não te dá condições de ir além E tem muita gente que está nesse nível aqui você quer fazer muita coisa, mas aquilo que você tem, não dá para fazer o que você quer Você quer mudar muitas coisas, mas o que você tem não te permite mudar Porque a provisão que você tem é exata A provisão que você tem é o suficiente, mas não sobra Esse é o segundo nível de provisão Qual é o terceiro nível de provisão? O terceiro nível de provisão, irmãos, é o nível de provisão aonde acontece o exagero É onde sobra E posso te dizer uma coisa importante? A medida que Deus mais gosta é essa. Quantos pães os discípulos recebem na mão antes da multiplicação? Quantos pães? Cinco pães e dois peixes. Quando termina a multiplicação, quantos cestos sobram? Doze. Isso aqui está falando do quê? Medida exagerada de Deus. A gente pode criar várias vários pensamentos aqui, eu já vi os pastores pregando de tudo nesse texto e tudo eu acredito, tudo eu recebo irmão, porque tudo que vem de Deus eu pego eu posso falar aqui, sobraram 12 cestos porque tinham 12 discípulos e Deus deixou um, um cesto para cada discípulo, posso ou não posso? porque não é comum se tem 12 discípulos sobrar 12 cestos não tem a ver com lógica, porque o reino de Deus não trabalha com lógica reino de Deus não trabalha com sorte lógica e sorte são coisas que os homens estabelecem para justificar algumas coisas que acontecem mas o reino de Deus não justifica as coisas que acontecem com lógica e com sorte o reino de Deus trabalha com propósito Deus faz por um propósito Deus estabelece por um propósito Deus estabelece porque Ele tem um plano não por causa de lógica, não por causa de sorte não existe sorte Existe propósito Eu posso dizer que Doze cestos É a recompensa que Jesus está dando para o menino Que deu cinco pães e dois peixes. Eu posso dizer que Deus agora está devolvendo Para a casa dele, para a família dele Uma provisão exagerada o que mais me surpreende nesse texto, irmãos, não são os doze cestos cheios Eu sempre falo que o que mais me surpreende nesse, nesse texto São pessoas que vão para o deserto com o cesto vazio porque alguém que vai para o deserto com cesto vazio Tem uma expectativa de encher Jesus só encheu 12 cestos porque alguém tinha cesto vazio para encher Porque a medida que eu levo para a casa de Deus É a medida que Deus usa para encher e estabelecer milagre na minha vida você quer viver coisa grande em Deus? Então vem para a igreja com o cesto vazio Vem para a igreja com o coração aberto Vem para a igreja com a mente aberta Para receber o que o céu tem para te dar Para de vir determinando o que vai acontecer Para de vir dizendo o que Deus vai fazer Ele não é menino, Ele não faz o que eu quero Ele não faz o que eu peço Ele faz o que está ligado ao meu propósito Ao meu destino Ao que Ele quer fazer na minha história Será que você está entendendo isso? Pode celebrar o rei dos reis Diga para quem está do seu lado Venha vazio Para sair cheio Venha vazio das suas convicções Para Deus te dar novas perspectivas Venha vazio Da sua capacidade para Deus elevar o nível da sua capacidade Sabe o que é isso? É um Deus que supera limites É um Deus que supera medidas Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Quando Jesus começa o milagre Primeiro ele é questionado sobre dinheiro Se nós tivéssemos 200 denários não alimentávamos a multidão Jesus não está perguntando se eles têm dinheiro Jesus está perguntando se eles têm fé Jesus não está perguntando Quanto dinheiro é necessário Para comprar o alimento para a multidão Ele está perguntando quem tem o alimento E quer entregar Alguém se dispõe a entregar Jesus pega aquela medida e faz algo sobrenatural E depois de fazer algo sobrenatural Ele devolve uma medida exagerada O terceiro nível de provisão Que é a medida exagerada É quando Deus te dá uma provisão E Ele sabe que você é capaz de saber o que fazer com o que Ele te dá Pergunta para quem está do seu lado aí Por que Deus vai te dar mais? Você sabe o que fazer com o que sobra? O que você faz com o que sobra? Determina se vai sobrar ou não O que você faz com o que sobra? Porque o que fazemos com o que sobra É o que determina exatamente se estamos preparados para ter sobra Se estamos preparados para ter provisão exagerada Se você hoje foi promovido pelos céus e tiver uma medida exagerada Seu nível de arrogância sobe Deus nunca vai te dar se Deus deixar sobrar na sua vida E aquilo que sobrar na sua vida Vai fazer você se perder dentro do teu chamado, do teu propósito Deus não vai deixar sobrar Agora, se você está preparado para ter além do que você precisa E sabe o que fazer com o que sobra Então se prepare Porque Deus vai começar a estabelecer na tua vida o terceiro nível de provisão a provisão que está além da sua necessidade A provisão que está além do que você precisa Porque Deus vai começar a colocar medidas na tua mão Que estão além daquilo que você vai usar E aí é a hora de você determinar Onde está o teu coração Como está a tua mentalidade E determinar quem é você com provisão Porque quem somos sem provisão é fácil Sem dinheiro todo mundo é simples sem dinheiro todo mundo é humilde. Em posições simples todo mundo fica calado. O problema é quem você é quando Deus te exalta. O problema é quem você é quando você tem dinheiro no bolso. O problema é quem você é quando você pode mandar. Porque tem gente que, enquanto não está mandando, é uma bênção. Mas quando recebe a oportunidade de mandar, põe para fora. Muita coisa que não deveria colocar. Quem é você com provisão de sobra? Essa é a pergunta para nós respondermos Porque Deus quando vai nos dar provisão Ele vai nos dar provisão para três principais coisas acontecerem na nossa vida Anote a primeira Deus vai te dar provisão de sobra para acelerar o teu propósito de vida Sobrou recurso Com o que sobra você consegue se preparar melhor para o teu propósito. Com o que sobra. Você consegue entrar em ambientes que antes você não conseguiria entrar. Mas agora você entra. Não para elevar o teu ego. Mas para preparar a tua vida para o propósito que Deus tem para você. Então primeiro. Primeira coisa para que Deus deixe sobrar provisão na nossa vida. É para acelerar o nosso propósito de vida. Segundo. Deus deixa sobrar provisão nas nossas mãos para que possamos cuidar e para que possamos abençoar pessoas. O filho maduro, Ruiós, ele recebe herança. Pergunte por quê. Porque ele sabe gerir aquilo que o filho imaturo Até que não, não tem a capacidade de gerir Então o pai dá mais para o maduro Mas ele não dá mais para o maduro só para ele Ele dá para que ele também seja o provedor Daquele que não sabe administrar Então tem coisas que Deus coloca na nossa mão Que não é só para nós Mas é também para a gente suprir alguém Que ainda não tem maturidade para ter Aí Deus te dá E diz assim, ó, abençoa aquela pessoa ali porque ela não sabe ainda administrar a renda dela Está passando necessidade Então vai lá e supre Porque eu sou o provedor Mas eu ainda não posso dar para ela dinheiro Mas eu posso usar alguém para abençoar ela Vai lá E tira aquela pessoa daquele sofrimento Daquele desespero Tira ela desse sofrimento porque ela não está preparada ainda para lidar direto comigo Então eu vou dar para você, você tirar ela do sufoco E ela vai saber que eu uso pessoas Ela vai saber que eu governo todo o ambiente Mas enquanto ela não está preparada para ter na mão Eu dou para ela o que ela precisa Deixa eu te fazer uma pergunta, querido Quando você vai ajudar alguém que está precisando E você dá dinheiro para quem está precisando A pessoa usa o dinheiro, certo? Geralmente não então o que, que acontece? Quem vai ajudar, ajuda com o que é necessário Você vê lá uma mãe que está vendo os filhos passarem necessidade Se você der dinheiro na mão dela Ela talvez vai usar com aquilo que não é pão Então como você quer prover as crianças Você vai lá e compra o leite, você vai lá e compra o Danone Você vai lá e compra a fralda Por quê? Porque se você der dinheiro na mão da pessoa que não sabe usar Ela vai pagar a dívida e não vai comprar o alimento Então... Quando a pessoa não é madura para ter dinheiro Ela recebe provisão Por quê? Porque a provisão é específica O dinheiro não O dinheiro pode ser usado para várias coisas Inclusive para o que não é pão Tem pessoas que estão no farol, às vezes, pedindo E por trás tem uma família necessitada Só que a pessoa tem um vício E quando você dá dinheiro na mão dela, o que acontece? Às vezes a provisão, que era para uma comida ela vai ser utilizada para um vício Por quê? Porque a pessoa ainda não tem a maturidade Para saber o que ela precisa O que é a prioridade Então você precisa ser inteligente Para gerar a provisão e não dar o recurso Essa mesma dinâmica acontece no reino dos céus Tem coisas que Deus te dá porque você não sabe ainda administrar recurso Porque quando você aprender a administrar recurso Deus não vai te dar coisas Ele vai te dar recurso vai deixar você escolher Mas esse nível de provisão só vai acontecer na sua vida Quando você for maduro para administrar Quanta gente que pegou dinheiro na mão Comprou coisas que o destruíram Foi para ambientes que o destruíram Isso aqui é muito sério Todo mundo quer provisão Mas a pergunta é O que fazer com a provisão? O que fazer com o que sobra? O que fazer com a medida exagerada de Deus? Isso aqui mexe comigo, irmãos Lendo esse texto aqui Deus chacoalhou o meu interior Porque Deus, Ele sempre vai te dar visão Para fazer coisas grandes mas primeiro Ele te dá a visão e não te dá o recurso, depois Ele te dá o recurso, por quê? Porque você já tem a visão e sabe o que fazer com o recurso. Então Deus primeiro te dá a ideia, Deus primeiro faz você amadurecer a ideia, e quando você tem a certeza do que fazer, aí Ele dá o recurso, por quê? Porque se você estiver em dúvida, você vai pegar o recurso e vai usar. Em coisas que você não deveria usar Mas quando você tem a certeza Aí Deus fala, pronto, agora ele está preparado Pode liberar o recurso que ele já sabe o que fazer Sim. Toca quem está do teu lado aí Me ajuda a pregar Com todo carinho, diga assim Aprenda A saber O que de fato Está ligado com o teu propósito e o teu destino E não faltará recurso não faltará provisão Porque o céu não promove pessoas O céu promove propósitos Propósitos abençoam pessoas Segunda coisa, irmão, isso aqui é só para começar Jesus quando dá essa medida exagerada aqui para os discípulos Ele está convidando os discípulos para subir de nível ele está convidando os discípulos para irem para um ambiente sobrenatural Jesus na terra mostrou, olha, percebam Que com aquilo que é perecível com aquilo que sai da terra Eu faço o sobrenatural acontecer Então primeira esfera Deus está movendo o sobrenatural com aquilo que sai da terra Pão Ele faz o pão se multiplicar, sobrar E ele mostra para os discípulos, olha, aquilo que sai da terra O trigo também pode manifestar o sobrenatural, ele deixa sobrar os 12 sextos. Só que aí ele convida os discípulos, ele empurra os discípulos para um ambiente para desenvolver, porque Deus te ensina e te empurra para um ambiente para você usar o que você aprendeu. Então, nunca questione, quando você recebe uma palavra sobrenatural Deus vai te empurrar para um ambiente para você usar essa palavra Eu tenho uma notícia para te dar Essa semana você vai ser desafiado Por quê? Porque Deus vai te empurrar para um ambiente sobrenatural Para saber se você crê na palavra Para saber se você usa a palavra Ou para saber se o medo ainda governa a sua vida Ele empurra os discípulos para um ambiente Qual é o ambiente? Vento contrário qual é o ambiente? Mar agitado. E eu gosto muito do vento contrário. Por quê? Porque o vento contrário é o elemento necessário para muitas coisas acontecerem. Para um avião subir, tudo que ele precisa é de vento contrário. Para um avião descer, tudo que ele precisa é de vento contrário. Vento contrário, para empurrá-lo para cima. Ou seja, ele vem numa grande velocidade. E se depara com o vento O vento joga ele para cima com mais facilidade Você quer subir, meu irmão? Você quer subir de nível na tua vida? Você quer subir de nível na tua empresa? Você quer subir de nível no teu relacionamento familiar? Você quer subir de nível no teu ministério? Então venha com velocidade E se depare com o vento contrário E aí Deus vai te fazer subir de nível Pastor, o que é vento contrário? Problema, adversidade, coisas que você não domina, coisas que roubam a sua paz, pessoas que te desafiam, pessoas que mexem com o teu interior para trabalhar o teu interior e colocar o teu coração no lugar certo. Tudo isso é vento contrário para nós. Aí você sobe, e o vento contrário também é interessante para pousar. Quando eu vi isso aqui, eu falei: Meu Deus, para subir, eu sabia. Mas para descer eu não sabia Eu não sei se você sabe, mas eu sei que você é inteligente Eu sei que gente, as pessoas aqui gostam de pesquisar Depois você pesquisa mesmo Porque o seu papel é ouvir a palavra, o pastor te instruir E você de saber se aquilo que está sendo falado para você é verdade Então você tem que pesquisar mesmo O avião para descer, ele precisa de vento contrário Pergunte por quê? Porque o vento contrário dá estabilidade para ele parar e o vento contrário faz ele desacelerar a velocidade Posso pregar? Amém. Seja sensível para saber quando Deus quer te parar em coisas que você não pode aumentar a velocidade Amém. Seja sensível para perceber quando é Deus te parando Porque tem horas que Deus manda vento contrário para você subir E tem horas que Deus manda vento contrário para você parar você está indo rápido demais para a tua destruição Deus vai lá e manda o um vento contrário Deixa eu parar ele Deixa eu parar ela, senão ele vai se matar Deixa eu parar ele, deixa eu parar ela, senão ele vai destruir a família Deixa eu mandar o um vento contrário Aquela pessoa que está correndo para a destruição Recebe um impacto começa a desacelerar Mais devagar Não é Deus destruindo, é Deus parando Porque se a aeronave na hora de descer, desce com o vento favorável Na hora que ela tentar parar, o vento empurra Ela vai deslizar Ela não vai conseguir ter pista o suficiente para parar Então como ela vem com uma velocidade muito alta Ela precisa do vento contrário para se estabilizar E ela precisa de vento contrário para desacelerar E aí, tocar novamente o chão Posso pregar? Vento contrário vai devolver para você a capacidade de andar com os pés no chão Andar debaixo de estabilidade Andar debaixo de equilíbrio Talvez se você perder o equilíbrio Deus vai mandar alguns ventos contrários Para novamente te estabilizar Te colocar de novo, pezinho no chão Volta para a realidade Pezinho no chão Segurança, caminha com segurança Nem todo mundo está preparado para voar Não está preparado para voar ainda? Pezinho no chão, bate aí o pezinho Pezinho no chão significa, eu sei qual é a minha realidade Eu vou caminhar nela Porque tem gente que quer caminhar na realidade do outro Mas a realidade do outro não é a sua realidade Então ó, pezinho no chão, anda na sua realidade Até Deus te colocar numa outra realidade Versículo 27, gente Estou indo para o final que o tempo não deixa, né? A gente falar tudo que a gente quer. Versículo 27. Jesus falou logo ao, aos seus discípulos: tem de bom, sou eu. Não. Você pode dizer essa palavra bem alto no três, no nome de Jesus? Um, dois, três. Não. Aponta o dedo para alguém que está do teu lado Seja profeta para essa pessoa Coloca o dedão de profeta assim para ele Para ela e diz assim Não temas Vira para o outro lado para não parecer pessoal e diga Não temas Se é Deus quem está te convidando Não temas Se é Ele quem está dizendo desce do barco Não temas Se é Ele quem está te convidando para o sobrenatural Jesus segura o relógio aí Não temas, é um convite O convite para quê? Para uma oportunidade que vai além dos teus recursos Primeiro convite, não temas é uma oportunidade para ir além dos teus recursos Deus está dizendo, eu estou te dando uma visão E a visão que eu estou te dando é maior do que o teu recurso Não temas, sou eu que estou te dando a visão Eu não vou te dar a visão para te frustrar Eu vou te dar a visão para te levar para um outro nível Não tenha medo Não temas, é um convite para coisas maiores do que a sua capacidade é Deus dizendo, eu estou te dando um projeto que é maior do que a tua capacidade Não tenha medo Vai porque sou eu que estou te levando Sou eu que estou te convidando Sou eu que estou abrindo esse caminho para você Não temas, vem Aquilo que eu estou te oferecendo é maior do que o teu recurso Aquilo que eu estou te oferecendo é maior do que a sua capacidade Pode vir Não temas Não temas não significa falta de medo Porque o medo é bom Pergunte por quê? Porque o medo é o que dá equilíbrio à coragem Coragem sem medo é desastre Gente muito corajosa que não tem medo Vai com toda a sede e aí de repente se choca com uma realidade Mas o medo, ele é, ele é bom em níveis equilibrados Por quê? Porque o medo... Ele faz você caminhar com responsabilidade O medo faz você caminhar com segurança Quem aqui já fez uma viagem de carro e pegou uma, uma estrada com muitas curvas? O que, que o medo faz você fazer na sua condução? Diminuir a velocidade Separa o carro Mas dirige com mais responsabilidade, sim ou não? Então diga para quem está do seu lado, o medo é bom te faz dirigir com mais responsabilidade Está chovendo A pista está molhada O que, que você faz? Você reduz por quê? Medo Medo do quê? carro deslizar De vir um maluco que não tem medo de te acertar Então o medo faz você pensar por você E pensar pelo Dirigir não é pensar em você Dirigir é pensar no outro que não vai pensar como você e vai fazer bobagem então é se antecipar, é dirigir com cautela deixa eu reduzir, porque quando eu tenho a capacidade de reduzir eu assumo o controle e ainda que venha na minha direção alguém que não tem responsabilidade porque eu assumi o controle eu tenho como me livrar de gente que não tem responsabilidade o medo te ajuda a andar com cautela e lidar bem com gente que não tem responsabilidade Não temas É um convite Para andar além do medo Para andar em coragem Está com medo, mas vou com medo mesmo e não vou parar Eu vou com cautela, eu vou com equilíbrio, mas eu não vou parar Eu sei que isso aqui é maior do que eu Eu sei que isso aqui é maior do que o meu recurso Eu sei que isso aqui é maior do que a minha capacidade Mas eu vou, porque eu tenho uma palavra Eu sei quem me chamou Eu vou indo devagar, mas eu vou Eu vou indo com medo, mas eu vou Eu vou indo com frio na barriga, mas eu vou Eu quero declarar no nome de Jesus 2023 você vai 2023 você vai vai caminhar em direção ao teu propósito vai caminhar em direção à maturidade da tua vida, vai caminhar em direção a um nível onde a tua família vai viver o sobrenatural 2023 você vai no nome daquele que pode você vai no nome daquele que é e você vai no nome daquele que é provedor, para mudar a tua realidade só aqueles que vão pelo amor de Deus, levanta a mão e dá um braço diga, eu vou eu vou ah meu Deus Eu vou Eu vou Toca alguém aí gente Mexe com esse irmão aí Diga Se assim, eu não sei você, mas eu já estou indo Eu não sei você, mas eu vou Quando existe provisão de sobra Existe também um nível novo Para você abraçar no sobrenatural Aceite o convite Sobrenatural de Deus Para os seus negócios este ano de 2023 Aceite o nível de Deus Deus te deu uma medida exagerada E agora ele está te convidando Chegou a hora de subir de nível Deus tem gerado a provisão Mas agora Ele está dizendo Olha, eu só estou te dando provisão de sobra Porque eu quero te convidar para um outro nível Eu só estou te dando coisas maiores do que você Porque eu estou te desafiando aí para um outro nível E agora que você está indo para outro nível Você tem mais recursos para fazer coisas Que outrora você levava mais tempo para fazer Agora você vai fazer com mais facilidade Por quê? Porque você sabe o que fazer com aquilo que eu tenho te dado Com aquilo que tem sobrado Então Nesse ano de 2023 Jesus está te convidando para você subir de nível nos seus negócios 2023 Deus está te convidando para você subir de nível na sua família 2023 Deus está te convidando para você subir de nível no teu ministério Deus está te desafiando Não temas Se desafie, se supere Não temas Deus está te convidando para o sobrenatural Irmãos eu fecho essa mensagem com duas perguntas Está preparado para a primeira? Quanto tempo você perdeu essa semana? Quanto tempo você perdeu essa semana? Tempo aleatório, celular na mão, sem fazer nada. Tempo aleatório, no Netflix, no Premiere, no Google Play, no Disney Plus, sem fazer nada. Quanto tempo você perdeu essa semana? Sentado conversando com gente que não tem visão de futuro, cafezinho só para jogar a conversa fora, isso é bom? É bom, para quando sobra tempo, mas quando não sobra tempo, você tem que estar tá focado no que te desenvolve, você tem que estar tá focado naquilo que te faz crescer, você tem que estar tá focado naquilo que vai te levar a elevar o teu nível. Para alguém que sabe para onde está indo, gaste o máximo de tempo para construir o teu futuro a segunda pergunta é, quanto tempo você gastou essa semana na sua evolução, quanto tempo você gastou essa semana na sua evolução, quanto tempo você gastou essa semana para evoluir na tua profissão, naquilo que você faz, para ser melhor no que você faz, quanto tempo você gastou na tua profissão? Porque sempre que a gente fala de gastar tempo, o pessoal fala, o pastor está falando isso que ele quer que eu venha em todos os cultos No teu trabalho, quanto tempo você gastou para ser melhor do que o que você é? Quanto tempo você gastou para ter um salário melhor? Todo mundo quer um salário grande, sim ou não? Você está merecendo? O que, que você está fazendo para ter o melhor salário da empresa? o que, que você está fazendo para ser a pessoa mais bem remunerada a pergunta não é querer o salário a, a pergunta é merecer o salário o que você precisa fazer para merecer este patamar olhe para você olhe para o que você faz olhe para o que você quer e faça uma pergunta o que eu preciso para chegar nisso tem gente da empresa que ganha três vezes mais que eu que eu preciso fazer para ser essa pessoa, tem lugares que eu gostaria de entrar e eu não entro, o que, que eu preciso para estar nesse ambiente, tem pessoas que eu queria me conectar mas não consigo me conectar, o que eu preciso para me conectar com essas pessoas, tem ambientes que para você entrar você precisa se desenvolver, tem pessoas que para você se conectar você precisa se desenvolver. E tem salários, provisão Que para você receber Você precisa estar preparado para receber Irmão, domingo da família É uma escola para a vida Sabe o que Deus está dizendo para nós Chegou a hora de você subir em todos os níveis Você vai subir na, no teu nível profissional Para fazer a tua família subir No nível de qualidade de vida você vai subir no nível de qualidade de vida Da tua família E vai ter provisão para fazer isso acontecer Na vida de outras pessoas Você vai ser um provedor, um patrocinador Alguém que promove pessoas Alguém que acelera destino de alguém Que precisa ir mais rápido Mas não tem como ir Então você vai bancar isso Eu não estou indo para um destino sozinho Por isso eu não estou indo Com toda a velocidade que eu tenho eu estou andando mais devagar, por quê? Porque eu estou puxando pessoas para ir comigo porque não adianta nada você chegar no teu destino muito rápido e estar tá lá sozinho olhar para o lado e não ter quem te auxilie então diminui a velocidade começa a arrastar pessoas que vão te ajudar no teu destino começa a desenvolver elas vai mais devagar, vai com mais responsabilidade, mas quando você chegar nesse ambiente, vai ter gente do teu lado para te dar suporte vai ter gente do teu lado para ir com você e aquilo que você vai construir ninguém vai derrubar porque vai ter suporte vai ter gente preparada do teu para de correr sozinho Aprende a diminuir a velocidade E arrastar pessoas com você Diminui a velocidade E leva pessoas com você Tem horas Que você vai ter mais convite do que tempo mas você vai ter que ter mais maturidade do que vontade Porque a vontade de fazer tudo é grande Mas a responsabilidade de fazer o que está ligado ao propósito, ao chamado Precisa ser maior Aprenda uma coisa, diminua a velocidade E leve quem precisa ir com você Ei maridão, não adianta correr com toda a velocidade E a tua esposa e os teus filhos não te acompanharem Você vai muito rápido e destrói a família Não vai adiantar nada Quando você tiver no um sucesso, não tem ninguém para desfrutar com você Ei, você mulher de Deus, não adianta ir com toda a velocidade, chegar lá no sucesso. Olhar para o lado do marido e os filhos não estarem juntos. Então, reduz a velocidade, começa a arrastar quem tem que ir com você. Reduz a velocidade, leva a família. Reduz a velocidade, leva os amigos. Reduz a velocidade, leva a quem te ama pelo que você é. Não pelo que você tem. O que você tem atrai pessoas. O que você é faz as pessoas permanecerem com você. Tendo e não tendo. Quando você tem muito, todo mundo chega perto. Mas quando aparecer outro que tem mais, esses mesmos que vieram vão. Agora, quando você traz para perto de você quem te ama, quem te ama vai ficar você tendo muito ou você tendo pouco. Então é melhor ter com você quem vai com você para onde você está indo, independente do recurso. Responsabilidade para voar, responsabilidade para levar pessoas. Um avião. Tem a capacidade de andar Além da velocidade do vento Além da velocidade da luz Ele tem capacidade para atingir pelo menos aí Uns 1500 quilômetros de velocidade Mas não anda nessa velocidade Pergunte por quê? Porque para voar com muita gente Tem que ter responsabilidade Um piloto de jato Quando ele entra no jato Ele atinge grande velocidade. Pergunte por quê? Porque ele está viajando sozinho ele está preparado para velocidade. Ele foi treinado para pressão nos ouvidos. Ele foi treinado para fazer movimentos rápidos e velocidade rápida. Ele foi treinado para cortar os ventos. Ele foi treinado para desviar de obstáculos. Então, indo sozinho, ele pode ir muito rápido. Mas quando ele decide viajar acompanhado, ele precisa viajar com responsabilidade. Por quê? Porque nem todo mundo que está lá dentro vai ter a mesma capacidade que ele. Sabe quais são os comandos do piloto? Coloca o cinto. Sabe quais são os comandos do piloto? Não levante na hora do voo. Sabe quais são os comandos do piloto? Ajuste melhor o teu assento. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dando comandos para dar segurança... Para alguém que acha que está no comando. Quer fazer o que não deve. Mas na hora da adversidade não vai suportar pancada e pressão. Então quem tem responsabilidade tem que dizer para quem não tem. Aperta o cinto. Senta direito. Se posiciona. Porque quem quer voar tem que estar ajustado. Quem quer voar tem que andar. E cumprindo regra. Quem quer voar... Tem que saber caminhar com responsabilidade 2023 Deus vai te levar para grandes voos Aprenda a ouvir comando Aprenda a ouvir Aprenda a confiar E aprenda a se desafiar A ir para algo novo, algo maior Você está preparado para viver duas experiências incríveis na sua vida? Então dá um pulo dessa cadeira aí Porque nós vamos para a prática Informação não muda a vida de ninguém O que muda a vida das pessoas é a prática Eu quero te desafiar primeiro Para orar Você vai orar pelas coisas mais difíceis da sua vida Pense naquilo que é mais difícil para você agora você vai levantar a tua voz, meu irmão, você vai clamar como você nunca clamou você quer viver uma medida exagerada em Deus então se prepare, você vai orar agora como um leão, como uma leoa você vai pegar essa área mais difícil da sua vida você vai rugir como um leão você vai rugir como uma leoa, você vai clamar mesmo, você vai bratar com ousadia você vai gritar para o inferno ouvir você vai declarar com autoridade porque quando você começar a se desafiar a orar em outros níveis a orar por coisas grandes a orar por grandes desafios Deus vai subir o seu nível de capacidade está preparado? então levante a a sua mão mais alto que você puder, enche o teu coração de expectativa, pensa naquilo que está roubando a tua paz, pensa nas maiores dificuldades da tua vida, eu conto um, Deus começa a te encher de ousadia, eu conto dois, o Espírito Santo te abraça, eu conto três, começa a clamar, meu irmão, vai, 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 levanta a tua voz, começa a gritar com a autoridade, Começa a declarar, o mundo espiritual está se movendo, vamos, vamos, curas vão acontecer agora, se prepare, Deus está curando pessoas aqui, se prepare, câncer vai desaparecer, se prepare, depressão vai embora, vamos, vamos. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga, ative as notificações também